0: Привет, это первый выпуск моего подкаста о дизайне, я долго думала какой же должен быть первый выпуск, это же так важно, нужно же наверное что-то особенное, ну и я ничего лучше не придумала, кроме как рассказать свою историю, как я вообще стала дизайнером, как я начинала но когда мне пришла эта идея в голову я подумала так но это будет сейчас еще одна история которую вы послушаете а зачем она вообще вам что полезного вы извлечете из нее и я случайно наткнулась на одну цитату никогда не сравнивая свое начало с чьей-то серединой и я подумала что наверное в этом и будет основная польза которую вы вынесете вы узнаете мое начало Потому что у меня большая аудитория, 100 тысяч подписчиков на ютубе, скоро 20 в инстаграме, и, наверное, многие действительно сравнивают себя со мной. Но вы меня видите уже как состоявшегося дизайнера, руководителя студии, школы, крупного блогера. Но вы не знаете, как я начинала, с какими сложностями я столкнулась. И поэтому ну, это неправильно. Вы, возможно, себя... Из-за этого демотивируйте, а мне, в общем, хочется, наоборот, этим подкастом замотивировать, успокоить, что ли, вас. Так что давайте я расскажу вам о своем начале. Это Филиппова Софья и философия дизайна. Уловили игру слов? Я здесь не философство. А интересно, иногда даже весело рассказываю о дизайне, творчестве, сайтах, фрилансе и экспертном блогинге. Мою историю придется начать еще со времен школы. Да, так далеко нам придется зайти. Но это важно в моей истории. В восьмом классе я начала увлекаться фотографией. Мне купили первый фотоаппарат, я проводила платные съемки, мне нравилось копаться в фотошопе, изучать его, как работает цвет, что там с гармонией, как правильно выстраивать композицию. Мне все это было очень интересно. Но несмотря на это, я не думала связывать свою жизнь с какой-то творческой профессией. Поэтому поступала я вообще-то на юрфак. И сейчас я пытаюсь вспомнить, ну, что было вообще в моей голове в то время. И я понимаю, что у меня даже не было такой картинки, что вот мне 27, а я в какой-то творческой профессии. У меня было очень четкое понимание, что... Я закончу университет, выйду замуж, жму ребенка, мы возьмем ипотеку, я буду ходить на работу каждый день с 10 до 6, и вот такой вот у меня будет день. Вот такая в моей голове была у меня картинка в 9, 10, 11 классе. То есть да, мне нравилось фотографировать, мне нравилась вот эта какая-то творческая история, но при этом я с творчеством жизнь свою связывать не планировала. Но и бросать фотографию я тоже не спешила. И в университете я продолжала фотографировать. Но юрфак я, кстати, так и не поступила. Я поступила на другую специальность — организация работы с молодежью. Это что-то среднее между политологией, педагогикой и социологией. То есть в целом это три основные дисциплины, которые мы изучали во время обучения. И университет на самом деле научил меня софт Но я уже на первом семестре поняла, что это не то, чем я хочу заниматься. И я, кстати, и на первом курсе университета поняла, что, скорее всего, юриспруденция тоже была бы не тем, чем я хотела бы заниматься. Именно тогда ко мне пришло понимание, что, наверное, я хочу что-то более независимое, то, где я руковожу процессом. И фотография, кстати, на самом деле вполне себе подходила, да, ты сам там назначаешь себе дату съемок, продвигаешь себя. В целом, фотограф это тоже такой фрилансер. И я, в общем, старалась продвигаться в этой сфере. Я редко ходила на пары и решила найти себе работу фотографом, потому что, ну, зарабатывать это как-то надо было. И я нашла вакансию в агентстве знакомств. Да, такие существуют. Это был 2014 год. Моей основной обязанностью было фотографировать людей, которые обращаются в агентство для их анкет знакомств. И именно в агентстве знакомств я познакомилась со своим будущим мужем. Возможно, мы единственная пара, которая познакомила это агентство знакомств. Но я не уверена, не буду. Но ну, это точно. Мы, они могут записать нас в свой успешный кейс. В общем, мы познакомились. И Максим на тот момент тоже был на вот этом этапе понимания, выбора, чем он хочет заниматься, кем он хочет быть. И... Он только пришел из армии, и как-то у него картинка была более, что ли, складная, чем у меня. Он очень четко понимал, что он не хочет работать на кого-то, что он хочет открыть что-то свое, заниматься бизнесом, но не знает, в какой сфере он хочет это сделать. Мне на тот момент 17 лет, ему 20 или 21. Соответственно, мы вот такие зеленые, только закончившие школу. И он решает пойти в бизнес-молодость. Я не помню, был ли это их пик, или это было только их начало. Но, в общем, тогда они были достаточно популярны. Бизнес-молодость — это такая школа, где проводили онлайн-тренинги для предпринимателей. Это все было в формате офлайна, То есть это проходило в два дня. Надо было ходить прямо в... Я не помню, где это было, но я в любом случае не ходила, ходил Максим. Короче, в большой павильон надо было приходить слушать Михаила Дашкиева и Петра Осипова. И там, собственно, рассказывали, как же стать классным бизнесменом. А Максим послушал, и суть как бы, метода БМ была в том, что, ребята, вам надо тестировать ниши. Для того, чтобы тестировать ниши, выбираете какие-то там себе 3-5, делаете на эту тему лендинг. Мне, кстати, кажется, что, наверное, даже БМ, может быть, и как бы привезли лендинги в Россию. Не уверена. Но, в общем, вот именно после их курсов лендинги стали очень популярны. В общем, делаешь себе лендинг. Они давали там определенную методологию создания лендингов, чтобы они были продающие, чтобы собирать лиды. Вот это все. Понимаешь, где... А, настраиваешь на этот сайт Яндекс.Директ Понимаешь, где цена клиента выше, где маржинальность больше И, соответственно, что тебе там больше нравится Ну и по этому пути и пошел Максим Но застрял, естественно, на том, кто же сделает этот самый лендинг Выбор пал на меня Спросите, почему? Да все же очевидно Но посмотрите, я творческая натура Знаю фотошоп, ну я же идеальный кандидат для этого Естественно, я не имела никаких знаний в, так скажем, сайтостроении. То есть я не знала никакой технической вообще составляющей, как это правильно делать. Да я даже, ну, У меня были только, так скажем, какие-то визуальные да, знания. Ну, может, я там понимала, вот это красиво, это некрасиво. Но это просто ну, с годами наработанный опыт, потому что, повторюсь, с восьмого класса увлекаюсь фотографией. У меня там есть понимание гармонии цветов, композиции, но... Я все равно многое не знала. Ну и, собственно, я открыла Photoshop, просто нарисовала фрейм а, вытянутый, <laughs> потому что единственное, что я знала, что ну, сайты — это же когда длина больше, чем ширина. <смех> не спрашивайте Я, ну, действительно, я, я не понимала Какая должна быть там ширина этого фрейма Что есть, что там, какие-то сетки, еще что-то То есть, это вот первый в моей жизни сайт Это 2014 год YouTube есть Но YouTube есть в формате веселых, смешных видосов Найти там какой-то экспертный контент Было очень сложно И на самом деле, эта проблема даже была Еще и в 2015 году И, наверное, только в 2016 это начало ну, когда выходить немножко на другой уровень, и вот блогеров, которые рассказывают, а как же это вообще все делать, становилось больше. В общем, у меня был отсутствие контента, бешеный энтузиазм и какие-то базовые понимания, которые, возможно, даже и у вас сейчас есть, если вы даже этим вообще не занимаетесь. То есть, по факту, если честно сказать, особых каких-то преимуществ, ну, понимаете, да, то есть... Стартовала ли я с нуля? Да. Я не скажу, что я стартовала уже с какой-то там первой ступеньки или чего-то еще. Потому что даже то, что я знала о Photoshop, я узнала как фотограф. Photoshop, Фотограф и Photoshop веб-дизайнер дизайнеры это два совершенно разных фотошопа. Поэтому я, можно сказать, знакомилась с программой с нуля, когда в итоге потом разрабатывала сайты. Собственно, я сделала какую-то картинку. Думала, что это сайт. Вы чтобы понимали, я там даже все вот вместе в куче, у меня один слой был. Вот настолько все было плохо. Но это была какая-то моя первая хреновина, скажем так, потому что это даже сайт не назовешь. И мы стали думать, а что с этим делать-то? Это ж надо как-то, ну, что-то, чтобы работало. И тут я вспомнила, что на информатике-то мы изучали такую штуку, как код. Надо что-то кодить. Надо что-то верстать. Я понимала, что у меня нет времени изучать код, разработку, и надо выдумывать что-то новое. Времени было не так много, вы понимаете, что, да, тест ниши, надо сделать это как можно быстрее. Поэтому мы быстренько начали гуглить, как вообще можно без знаний программирования сделать сайт. Наткнулись на такую штуку, как конструкторы. Нашли конструктор, который назывался Vizivig Web Builder. И знаете, если я попаду в ад, то моей пыткой будет собирать сайты на Vizivig Web Builder. Однозначно. Так вот, свои первые сайты я собираю именно так. Ну это, чтобы объяснить, что это такое, но ну, это визуальный конструктор. То есть ты создаешь прямоугольник, ставишь на него ссылку, все, это теперь кнопка. То есть ты видишь то, что ты делаешь. Ты можешь там какие-то картинки перетягивать из фотошопа туда, но, повторюсь, у меня еще очень плохо вообще с пониманием, ну, прям вот самых базовых основ Потому что я, во-первых, мы торопимся, мы спешим, мало информации Соответственно, это все делается кое-как Но а, мне нравится это делать Соответственно, мы там тестируем наш первый сайт, второй, третий И что как не очень идет Понятное дело, почему не очень идет, потому что я не умею делать сайты Соответственно, поэтому они и не работают, они не приносят заявки и прочее. И я понимаю, что, блин, прикольно, Можно, сколько вообще стоит то, что я делаю? И мы заходим на такой сайт Юду. это типа как сейчас СейчасProfi.ru, то есть там можно и сайт заказать, и вызвать человека, который вам телек повесит. Соответственно, мы смотрим, что там люди размещают, прицениваемся, понимаем, что я за свои услуги, написание текста, дизайн и, соответственно, вот верстка на этом конструкторе, могу брать 5-8 тысяч. Даже там, ну, понятно, можно было и больше, но я понимала, что уровень дизайна не такой высокий, куда уж больше. План был такой. Я продолжаю делать для Максима сайты на какие-то там темы, которые он хочет протестировать. Эти сайты я кладу к себе в портфолио. Он тем временем отправляет заявки на этом сайте Юду, Так, это появляется заказ, он, соответственно, отвечает, могу выполнить. Вот, такой у нас был план. И, соответственно, в мае я начала, я сделала вот этот свой первый сайт. Май, июнь, июль я занималась тем, что я делала проекты. В июле Максим включился и начал раскидывать вот эти заявки. И уже в августе 2014 года мне пришел мой первый платный заказ. Да. Заказ был на дезинфекцию помещений от тараканов, грызунов. Соответственно, это вот был такой сайт под ключ, с текстом, дизайном, версткой. Я называю это, все, ну, версткой для упрощения. Я понимаю, что собирать что-то на конструкторе – это не верстка. Но для упрощения я называю это так. Сайт был ужасный, зеленого цвета, просто отвратительный. Но заказчик был доволен. Мне написали хороший отзыв. Я была довольна. Нифига себе, 8 тысяч заработала. И, в общем, мы продолжили. Параллельно с этим, кстати, происходит процесс вот этого теста ниш для Максима. И мы, кстати, так и находим дело, которым мы хотели бы заниматься. И очень долгое время, параллельно с тем, что я была веб-дизайнером, я еще и помогала Максиму с его интернет-магазином. То есть как бы «БМ-то вообще не напрасно прошел». Но это уже немножко другая история. Что в итоге со мной? В августе я взяла свой первый заказ. И ну, мне уже, когда я только открыла первый раз визивик веб-билдер, я поняла, что это не то, в чем мне хотелось бы работать. И я постоянно была в поиске каких-то аналогов. Но когда появился вот этот первый заказ, это как будто меня, знаете, так... Наверное, это у всех бывает, что ты как будто становишься уверен в том, что то, что ты делаешь, кому-то нужно, что да, мне за это платят, значит, наверное, мне надо продолжать этим заниматься. То есть вот для меня это был такой толчок, я поняла, что так, я, значит, буду тогда продолжать, надо что-то искать на замену. И в декабре 2014 года, то есть спустя, ну сколько там получается, 8-9 месяцев, 7 После старта, после мая, я перехожу на другой конструктор, Adobe Muse. Сейчас уже этот сервис Adobe не поддерживается, но чтобы вам понять, что это такое, в целом это такая тильда, только которая не в браузере открывается, а которая отдельная программа, так же как Photoshop, как Иллюстратор. У нее тоже там, достаточно большой функционал. Она не такая удобная, как тильда, но гораздо удобнее, чем Vizivik Веб Builder. Так что я перехожу на Мьюз, уже в это время она как бы активно развивалась в, в России, и я уже находила больше уроков, как сделать это, как сделать то, и, соответственно, таким образом, я кроме того, что я изучала Мьюз, я еще и подтягивала свои знания дизайна. Но все это время я читала очень много книг. Это книги по дизайну, по композиции, по теории цвета, по маркетингу, по продвижению себя, по саморазвитию. Мне кажется, просто половина нашего семейного бюджета уходила на мои книги. Но это дало большой буст, потому что большое количество знаний до сих пор у меня есть, которые я использую, это вот из тех книг, которые я тогда прочитала там, в пятнадцатом, 14, 16 году. Что, собственно, по моему развитию. Я в пятнадцатом году продолжаю делать сайты на Мьюз. Беру в среднем 8-10 тысяч за работу. Сайты низкого уровня, потому что у меня нет наставника, ментора, который мне сказал бы, что там подтяни вот это, подтяни то. Но я стараюсь. Я пытаюсь подтягивать свой уровень дизайна. Если заказов нет, я просто так делаю сайты для своего портфолио. То есть я не сижу без дела. При этом я пытаюсь находить разные способы поиска клиентов. И на тот момент я больше всего... Работала над фриланс-биржами То есть я пыталась прокачать там профиль Составить какой-то вот этот интересный ответ На запрос клиента И мне в этом, кстати, очень сильно помогал Максим Потому что по факту он занимался рассылкой вот этих ответов А я делала... работала над портфолио То есть это была такая, на самом деле, работа в две руки За что спасибо моему мужу Он вообще, на самом деле, моя поддержка большая до сих пор во всем Кроме, кстати, одного вот была одна вещь, которую он не поддержал, она стрельнула, я про это чуть позже расскажу. Ну и вот в декабре 14 я перешла на Мьюз и год работаю с ней. Ищу заказы на фриланс-бирже и я читаю книги и практически везде я вижу одно и то же, что идет какой-то тренд на то, что люди хотят больше заказывать у компании. То есть не у меня, как у Филиппа и Софьи, а вот какой-то компании у какой-то команды и я решаю упаковать себя в, ну, в, в, в какую-то компанию и придумываю себе название Филиппова лендинг потому что я где-то прочитала что лучше нейминг связанный с вашим именем что личный бренд это очень круто И знаете так удивительно это был 2016 год но я уже тогда поняла что действительно но ну, на личном бренде будет все Uh, и сейчас, да, 2023, где из-за любого утюга он скажет, что это продавать через личный бренд. Очень, короче, круто, что я тогда успела встать на эту волну, так скажем. Ну и так вот, декабрь 2015 я создаю свою компанию «Филипповый лендинг». Чтобы вы понимали, что я подразумеваю под словом «создаю». Я просто сделала сайт. Сайт, в котором я себя назвала Филиппо лендинг». У меня не было никакой команды, у меня не было открытой ИП, То есть я просто решила, что теперь я называюсь вот так. В декабре я упаковалась в такую компанию, и действительно поток заказов увеличился. Я еще кроме этого создала Инстаграм, потому что тоже где-то прочитала, что Инстаграм — это круто, надо там развивать свои компании, потому что все... Тогда еще вели Инстаграмы просто как обычные личности, да, просто как люди. Что мы там выкладывали, фоточки еды, да, животных своих. Ну, ничего особенного. А я читала все эти книги по продвижению, там было сказано, надо создавать Инстаграм для своих компаний. Я, в общем, создала. И на мое удивление пошло, Мне реально стали приходить клиенты из Инстаграма. То есть, ну, заработал, да, какой-то личный бренд. Прикольно. И заказов стало больше, заказчики заказчики стали приходить с какими-то другими запросами. То есть им нужно было уже что-то сложнее, чем мой мьюз. И вот представляете, сколько я шла к этому? В мае 2014 я начала, и только в марте 2016 года, это почти два года, я поняла, что мне нужен верстальщик. То есть я два года работала с помощью конструкторов, я не говорю, что конструкторы это плохо, я имею в виду, что я настолько от, отвергала вообще любую идею, что мне нужно найти какого-то человека, который будет брать на себя ответственность, мне нужно будет заказчикам гарантировать, что до да какой-то там Вася Пупкин все сделает нормально. Короче, мне было очень сложно доверять, довериться каким-то людям потому что я по своей натуре очень ответственная, я перфекционист, и, короче, ну, мне было прям сложно. Я не говорю, что конструктор — это плохо, потому что сейчас, на самом деле, очень много у нас заказов в нашей студии до сих пор с работой на тильде. Я вообще за, только если дизайнер работает на конструкторе. Но просто у вас всегда должен быть верстальщик для того, чтобы разработчик, для того, чтобы запрос клиентов на более сложные проекты реализовать. У меня такого не было. Я из-за этого пропускала большое количество заказов. Потому что были клиенты, готовые платить больше, но они не хотели мьюз. Вот. Соответственно, у нас март 2016 года. Я нахожу верстальщика и, к сожалению, первый блинкомом. Как я его нахожу? Я также на фриланс-бирже составляю заявку, что мне нужен верстальщик, вот я веб-дизайнер, если хотите со мной работать, отправляйте там что-нибудь, не знаю, портфолио, еще что-нибудь. Я нахожу человека, который к сожалению меня кинул, но не на деньги, а на время. Я сразу ему сказала, что я не готова переводить никакую предоплату, мы с тобой работаем первый раз, поэтому давай ты там хоть что-то сверстаешь минимально, и тогда я тебе переведу уже какую-то предоплату. Ну и естественно, он ничего не сделал, несколько дней кормил меня завтраками, мы профукали все сроки мне пришлось там сдавать заказчику скидку к счастью это был мой постоянный клиент и ну, было легче что ли так загладить сказать свою вину и я быстром темпе начала искать еще одного нашла если я не ошибаюсь его звали владимир и в общем он научил меня прям многому потому что как вы понимаете никакой ну такой прям вот твердой базы у меня не было. Я все учила с помощью ютуба, там что-то как-то по наитию, как пойдет, как чувствую. И вы же понимаете, у меня еще и процесса подготовки проекта к верстке не было, потому что я по факту это все перегоняла сразу в Мьюз, и этот этап я пропускала. И вот он меня научил, как правильно проекты к верстке готовить, что лучше делать так, а там по-другому, как, ну, что верстается, что не верстается. Короче, вот это взаимодействие не только мне дало еще новых клиентов, от того, что у меня появился верстальщик, мы смогли сделать проекты посложнее. Но еще и обмен опытом, он меня очень многому научил, за что я ему благодарна. Это у нас март 2016 года, спустя два года после того, как я сделала свой первый сайт. Что было дальше? После того, как у меня появился верстальщик, все стало идти гораздо лучше. При этом я, кстати, до сих пор предлагала клиентам сайта на Мьюз, если им нужно что-то подешевле. Но таких было немного. То есть, все равно, большинство все-таки хотело, чтобы был верстальщик. Соответственно, у меня уже такая да, команда из двух человек, и я решаю, что, наверное, надо найти какого-то копирайтера, который писал бы тексты. Потому что я вроде как неплохо их пишу, но м-м, все равно, что-то не то. Я нахожу такого человека, и вы не поверите? Вот я его нашла первый раз ну, вот, первый человек, и вот мы с ним работали очень долго три или четыре года. Соответственно, теперь у меня уже команда из трех человек. Потом заказов стало так много, что пришлось найти еще одного дизайнера, потому что выстраивалась очередь уже из клиентов. А с дизайнерами у меня было очень сложно, и было очень много некрасивых историй со стороны дизайнеров, что они меня подводили воровали сайты, то есть, ну, предоставляли мне дизайны других дизайнеров. Короче, там было много разных нелепых историй, но только спустя там какой-то достаточно большой промежуток времени, я нашла, ну, так скажем, своего дизайнера Юлю, которая сейчас работает у нас куратором в школе филшку, а Филипповый дизайн теперь в большей, ну, в моей студии, в большинстве работают наши ученики. Но вернемся, да, к. В марту 2016-го нашла верстальщика, все, заказов вроде как много. С Инстаграма приходит очень много клиентов. И из-за того, что у меня освобождается количество, да, я уже не верстаю, да? я уже не пишу тексты, иногда даже передаю дизайн каким-то другим дизайнерам, у меня освобождается количество времени какое-то определенное. И я повторюсь, я читаю очень много книг, и из меня энергия и вот инф... какое-то желание делиться информацией, оно просто из меня вырывается. Я пытаюсь писать какие-то посты в Инстаграм с обзорами книг, но я понимаю, что это все не то, что мне нужно что-то другое. Из-за того, что я фотограф, у меня есть видеокамера. Ну, точнее, у меня есть зеркальный фотоаппарат. Потому что я, на самом деле, даже, наверное, брала съемки, еще вот будучи дизайнером, в 14 я начала, и, наверное, до 16 вот, чтобы вам не соврать, у меня одна какая-нибудь съемочка в месяц добыла. То есть у меня есть хорошая камера. Я думаю, так, а почему мне не снять видео на YouTube? Прикольно же. Ну, я могла бы там... Обратите внимание, что я думала? Я могла бы там рассказывать клиентам, как им там продвигать свой сайт, выбирать дизайнера, продвигаться в Instagram, потому что я создала аккаунт студии, и он хорошо пошел. То есть я хотела сделать канал для своих заказчиков. Я сняла первое видео о том, как сделать бизнес-аккаунт в Инстаграме. То есть вот это вот то, что сейчас используют практически все, есть, да, аккаунт автора, есть аккаунт компании. Вот тогда, в августе 2016 года, это только появилось. И, собственно, я спустя несколько дней после моего дня рождения, у меня 18 августа день рождения, и вот, наверное, числа 20 я записываю вот это видео. Никому ничего не говорю, просто вот молча беру и записываю, потому что обычно, когда я что-то делаю, я советую, есть, там с мужем, еще с кем-то. И я его просто выкладываю. И позже в Инстаграм. С отсылкой, что, типа, больше на Ютубе. Муж говорит, зачем ты вообще это сделала? Ну, типа, заняться тебе нечем. Там, не знаю, поделаю лучше сайт, там, портфолио пополни, еще что-то. Короче, ему эта идея не зашла. Он вообще не понял, зачем я это придумала. Но мне нужно было. То есть у меня была вот, ну, это была какая-то моя прямая потребность. Я не знаю, что это такое. И... Я сняла еще несколько роликов, но они вообще не заходили, то есть все прям было, ну, практически впустую, ну, то есть просмотры, чтобы там, наверное, меньше 10 было, несмотря на то, что я ссылалась, то есть я в инстаграме говорила о том, что там вышло видео, но это ничего не давало. И я была повернута просто на планирование, потому что, естественно, все, во всех книгах что было? Так, ставим цели, записываем, мы планируем свой день, это все очень важно, надо все вести, дневники, ежедневники. Естественно, у меня был ежедневник, я была реально помешана на планировании, на целях. Сейчас с этим немножко по-другому. Тогда я прям была... Ну, у меня прям была мания. Ну, и в общем... Я решаю, что я хочу записать видео о том, какой идеальный ежедневник для веб-дизайнера. Видите, я очень э, четко поняла, что у меня в моем ежедневнике есть очень много страниц, которые подходят ну, только для веба. То есть у меня там были страницы типа таблички клиентов, когда там от кого оплат ждать. Я решила в общем этим поделиться. Я сняла такое видео, и оно зашло. Появились какие-то просмотры. Мне написали первый комментарий. Вот эти эмоции от получения первого фидбэка, я, если честно, до сих пор даже не знаю, что надо сделать, чтобы у меня вот такая эмоция появилась. Это очень странно. То есть тебе, с одной стороны, ну, то есть ты, тебе очень страшно от того, что мне кто-то написал, меня кто-то смотрит. С другой стороны, безумно приятно, потому что это тешит да, твое там эго, самолюбие, что... Меня смотрят и пишут комменты. В общем, это такая буря эмоций. Я, правда, не знаю, что сейчас должно произойти, чтобы я что-то такое испытала. И я понимаю, что по ходу надо вести канал про веб-дизайн. Потому что кто бы что ни говорил, но да, мне все-таки хотелось получать больше просмотров, больше лайков, больше подписчиков. Мне это было важно, получать вот эту отдачу, но и при этом я могла делиться своим опытом. Вообще моей идеей было не учить, а просто рассказывать, как я делаю это и это. То есть не обучение а типа правила композиции, как вот я сейчас, например, могу снять да, с точки зрения эксперта. Тогда я снимала скорее как... Типа, давайте в прямом эфире с вами посмотрим, как я развиваюсь. С каналом я бы не сказала, что все было как-то прям гладко. Вот я веду канал уже 7 лет, и у меня только совсем недавно было 100 тысяч подписчиков. Я его и бросала, я и дизайн бросала, и об этом расскажу вам. Но, в общем, как-то не скажу, что я прям быстро взлетела или что-то такое. То есть нет, это был вот медленный, плавный рост. Не так, как сейчас, например, там какие-то дизайнеры с помощью рилсов взлетают или что-то такое. То есть вообще, в целом, наверное, моя история, это не про какой-то быстрый взлет, а где ты очень медленно, много работаешь, идешь к своей цели а с помощью того, что тебе сложно, у тебя не получается, но ты все равно стараешься, пытаешься, ты амбициозен, молоден, молод. А, то есть моя история скорее вот про это, а не про то, что я... Вот так он залетело и полетела. Вообще не так. В августе 16 я открываю YouTube канал, и несмотря на то, что он становится каналом для веб-дизайнеров, с него все равно приходят заказчики. Это странно, но да. Я рассказываю о том, как там, какие есть нюансы именно для веб-дизайнеров, но с него, с него все равно приходят клиенты. Так и получилось, что я забросила фриланс биржи, и все клиенты стали приходить ко мне с YouTube и с Инстаграма. Клиентов становилось очень много. У меня уже было два дизайнера, один верстальщик, один копирайтер. Вот такой командой мы работали. Назывались мы Филиппова Лендинг до сих пор, потому что специализировались мы все-таки на лендингах. Я очень четко понимала, как их делать, как с ними работать. Но все чаще и чаще стали приходить заказчики, которые хотели работать со мной по договору. Которые хотели оплату на расчетный счет, которые хотели каких-то гарантий, а я не могла их дать, потому что я не была оформлена как ИП. Поэтому в марте 2018 года, кстати, так странно, в основном все в моей деятельности происходит в марте, в декабре и в августе. Какие-то очень знаковые, видимо, месяца для меня, не знаю. Вот, в общем, в марте я открываю свое ИП. И да, заказчиков стало больше, стали приходить более крупные клиенты. Соответственно, это вот март 2018, можно сказать только что спустя 4 года после начала деятельности я открываю ИП. Почему я делала, сделала это так поздно, на самом деле не знаю. Мне кажется, что потому что я до конца была не уверена, что дизайн это мое. Как раз таки между 2016 и 2018 годом был... Было время, когда у меня было очень много заказов. Я очень сильно выгорела, и мне вообще не нравилось то, что я делаю. Точнее, не так. Мне нравилось делать дизайн, но все, что происходило кроме этого, мне вообще не нравилось. Мне не нравилось взаимодействовать с заказчиками, потому что я же еще это все менеджерила. Мне не нравилось управлять этой командой. Короче, на самом деле я просто устала. Но выглядело для меня это так, что мне не нравится дизайн. И я решаю, что все, я, я не буду, не хочу больше заниматься дизайном, и в какой-то момент я говорю Максиму, что все, давай, я не буду, я иду в твой интернет-магазин, буду развивать оптовое направление. И я месяц выдержала, и у меня просто весь месяц чесались руки, вот, ну, в прямом и смысле, мне очень хотелось сделать дизайн. Так я и поняла, что по ходу то, чем я занимаюсь, это мое. Поэтому, когда у меня спрашивают, а как понять, дизайн мое, не мое, вот такой вам э, метод. Предлагаю забросить это дело и понять, хотите ли вы к этому вернуться через какой-то промежуток времени. Если не хотите, наверное, и, и не ваше. И когда вот я вот этот месяц, получается, переключила деятельность, да, потому что я не отдохнула, я просто переключила деятельность. Я м- стала чуть по-другому уже относиться к, к себе и к своей деятельности. Я стала заказчиков немножко отбирать, я стала больше делегировать. И с этого момента ну, стало попроще. И вот в июле 2018 года, то есть в марте, я открыла ИП. И когда я открыла ИП, стали приходить заказчики: типа, нам нужен договор, расчетный счет, я стала их закрывать. Но еще они все говорят: а вы только лендинги делаете? И я им говорю: да, нет, мы не только лендинги делаем, просто мы так называемся. Потому что, на самом деле, я уже давно оказывала услуги по разработке любых видов сайтов. Но мы до сих пор так назывались «Филипповый лендинг». И я думаю, что, так, наверное, пора делать ребрендинг. И, собственно, в июле 2018 я сделала ребрендинг. Мы стали называться «Филиппова дизайн». Потому что мы стали оказывать разные виды услуг. Это были многостраничники, интернет-магазины, какие-то сайты-визитки. Ну и лендинги, естественно, в том числе. И в ноябре 2018 года, кроме всего прочего, я еще и создала «Fill School». Feel School это моя школа дизайна, и это было, мне кажется, таким, наверное, вполне логичным э, этапом в моей ютуберской деятельности, потому что из человека, который просто делился своим опытом. Я стала медленно превращаться в человека, который может делиться своей экспертностью. Естественно, на это приходили люди с запросом «А научите меня тоже». Я сначала стала м, делать индивидуальное обучение, потом я поняла, что приходит очень много людей, которые прошли курсы какие-то, и у них очень низкий уровень дизайна. Я поняла, что хочу поставить это на поток. Я посоветовалась со своей Юлей, которая у меня была главным дизайнером студии, она сказала, что да, она хочет быть куратором, ей это очень интересно. Она, кстати, до сих пор куратор в школе. В 2018 году, в ноябре, я запускаю первый поток своего курса уже. Школа Phil School курс дизайноведения. Когда я записывала анонс этого курса, я несколько часов просто не могла сесть перед камерой. У меня все тряслось. У меня такого... Мандража не было, ну, наверное, со времен школы. Четыре с половиной года я в профессии. Я несколько лет веду YouTube канал у меня есть аудитория, но мне все равно страшно. Но, тем не менее, я записала это видео, и вот, соответственно, скулу в... Ну, мы обычно отмечаем в октябре, несмотря на то, что поток мы запустили в ноябре, а иногда даже в сентябре отмечаем. Ну и вот филскулу получается скоро сколько там, 5 или 6 лет, в общем, неважно. Я на этом, на самом деле, хочу, наверное, вот закончить, потому что, да, на 2018 году, на конце, странно, да, что на этом этапе я решила закончить, потому что потом я уже начинаю развиваться сразу в трех направлениях, и это очень тяжело в... Ставить сразу в один подкаст, потому что я становлюсь и преподавателем, и блогером, и дизайнером, и руководителем студии. Короче, очень много всего начинает переплетаться, и тут просто будет очень сбивчивый, спутанный рассказ. Так что, наверное, давайте я какой-то мини-итог такой да, подведу. Что мне на самом деле очень помогло на пути становления? Первое — это поддержка мужа. Потому что он всегда мне говорил, нет, ты делаешь очень хороший дизайн, ты умница, у тебя все получится. То есть он вообще ну, направил меня да, изначально, то он же предложил, что я буду делать сайт. Следующее, это мои, мои какие-то амбиции, юность, отсутствие какого-либо страха, я вообще ничего не боялась. Далее мне помогало то, что я постоянно развивалась. Я очень много времени тратила, я вам уже сказала, на книги, на YouTube. Поэтому... Я брала знания вообще откуда только могла. Это мне тоже очень помогало. То есть у меня было постоянное развитие и постоянное обучение. Ну и, наверное, какие советы я могу дать? Первое — это вообще не бояться начать. Понятное дело, что вы всегда будете говорить, что блин, я такое вообще плохое в начале делал. Это понятно. В любом случае вы даже будете говорить, что сейчас вот то, что вы делаете, через год вы скажете, что то, что вы делали, это плохо. Это нормально. Но, в общем, не бояться. Понять, что ваша первая работа в любом случае не будет идеальной. Вы вообще в своей жизни вряд ли когда-то сделаете какую-то идеальную работу. Ну, вообще ничего идеального не бывает. Так что просто приготовиться к тому, что первые ваши работы будут плохими. Вам важно попробовать, потыкаться, понять, ваш, не ваш, нравится, не не нравится. Так что просто начинайте, просто пробуйте. Без каких-то оценок. Хорошо у вас получается, нехорошо у вас получается. Просто вообще поймите, лежит ли у вас к этому душа. Потому что, понимаете, у меня плохо получалось, но спустя время-то хорошо получается. Так что не переживайте на этот счет, вы все учитесь, и сразу получаться хорошо у вас точно не будет. Кроме этого, очень важно, как я уже сказала, не сравнивать свое начало с чьей-то серединой. И вообще самым лучшим сравнением будет сравнивать себя сегодняшнего с собой вчерашним. Я так делаю постоянно, и вот сейчас даже запись этого подкаста смогла немножко меня тоже, знаете, в какой-то степени, наверное, успокоить, поднять мне настроение, потому что я понимаю, что, блин, да ничего себе, я такой хрень делала, а сейчас я такой хороший дизайн делаю. Поэтому всегда смотрите назад. Что у вас там было, что вы создавали, с какими трудностями вы сталкивались, какие ошибки вы допускали, так вам будет гораздо проще. Что он, у меня есть сейчас? Сейчас я YouTube-блогер, Instagram-блогер, веду свой телеграм канал который недавно запустила. Вот э, подкаст у меня теперь есть. У меня есть э, студия, теперь мы «Филипповый дизайн» или Фил дизайн». У нас есть сокращенное и полное название. Есть школа, филл School, Внутри четыре курса дизайн дизайноведения, основы ведения, Это курсы по веб-дизайну UX, UI дизайн. И work and sell. Это курс по работе и поиску клиентов. Так что я дизайнер, блогер, преподаватель. Еще я мама, жена. И, в общем, очень много всего я. Но... Наверное, об этом и будет мой подкаст, о том, как я пытаюсь это все совместить, не сойти с ума, или сойти с ума. Здесь тоже про разное будет, потому что м-м, психология и терапия, честно, связаны <laughs> с моей жизнью, так что про это мы тоже обязательно поговорим. Так что я приглашаю вас в мои социальные сети: YouTube, Instagram, Telegram-канал кому что удобней. Ну и, конечно же, ставить сердечки, звездочки, пальчики вверх этому подкасту. Мне будет очень приятно. Предлагайте какие-то другие темы в моем Телеграм-канале или на Ютубе. Это мне поможет составить какой-то контент-план. Ну и если вы вдруг поняли, что сейчас самое время стать в UI дизайнером, то приглашаю вас в Филскул на наши курсы. Ссылочки будут все в описании. Я надеюсь, что этот подкаст как-то замотивировал вас вам стало, может быть, легче, какая-то тревожность вас отпустила, потому что, мне кажется, это очень важно. Сейчас мы в каком-то таком немножко сдержанном, что ли, состоянии, как такие калачики сжались от того, что, ой, да везде конкуренция, так страшно, так сложно. Но мне хотелось вас немножко поддержать этим подкастом, чтобы вам, в общем, было проще. Надеюсь, что у меня получилось. Так что увидимся с вами в следующих выпусках.